0: Cześć, witajcie w 99 odcinku podcastu Antue po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dzisiejszy odcinek będzie chyba najbardziej meta ze wszystkich, które do tej pory poprowadziłem, no bo głównym tematem będzie samo audio, podcasty, cała ta sfera, no właśnie niewizualna, dźwiękowa, dlatego nikt nie mógł być innym gościem niż Karol Stryja. Bardzo serdecznie Cię witam.
1: Konrad, witam Cię serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Niech, niech podcasty będą z Wami.
0: <głos> tak, parafrazując, doskonale znane powiedzenie. Karol Streja, czyli właściciel studia The Podcast Makers, e, współorganizator konferencji VoiceFest, w, e, w której brałem udział jakiś czas temu. Super sprawa. No i także współprowadzący podcast rozmowy Facebooka, bo ten temat facebookowy będzie nam dzisiaj przemykał. E, I to nie raz, nie dwa ale żeby troszeczkę tę rozmowę otworzyć i też przedstawić może e, osobom, które no, nie tylko nie kojarzą nas, podcastów, ale, ale całej tej sfery e, dźwiękowej, więc e, gdybyś mógł opowiedzieć jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z audio i dlaczego właśnie audio, jak długo musiałeś czekać na to, żeby to zaskoczyło tak naprawdę.
1: Wiesz co, ja musiałem przede wszystkim długo szukać tego audio, bo ym, szukałem swojego medium i kiedyś próbowałem pisać bloga, no z talentem do pisania niestety u mnie ciężko, ym, potem myślałem, kurczę, fajnie byłoby nagrywać filmy wideo, no i jeden czy dwa filmy nagrałem, żadnego chyba nie opublikowałem, aż w końcu y, trafiłem na podcasty. I okazało się, że wsiąkłem i tak samo jak miałem kiedyś problem, w sumie nadal mam problem z czytaniem książek, więc jestem pod wrażeniem jak widzę twoją kolekcję wiesz, z tyłu, bo moja uwaga po prostu gdzieś ucieka przy, przy czytaniu książek i albo potrafię przeczytać poradnik, albo jakąś raz na jakiś czas ciekawą biografię mhm. ludzi z, z obszaru technologii, tak podcastów mogę słuchać zawsze i wszędzie.
0: Mm -hmm. no tak, z czytaniem jest taka kwestia, że dlatego książki, to od razu mm -hmm. wytłumaczę czytnik albo tablet zawsze coś będzie rozpraszać, zawsze będą myśli błądzić, a co innego jeszcze mogę przeczytać więc dlatego trzymam się jeszcze papieru no, ale nie wchodzę w słowo
1: no i słuchaj, no i wyszło w ten sposób, że doszedłem do wniosku, że skoro tak bardzo wsiąkłem w te podcasty i zacząłem tych podcastów amerykańskich słuchać, to postanowiłem sprawdzić to na własnej skórze. I w ten sposób powstał mój podcast, który zacząłem nagrywać bodaj trzy lata temu, podcast Zawodowcy, w którym postanowiłem szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie robią to, co robią. I zacząłem mhm. prowadzić rozmowy z przeróżnymi ludźmi, z artystami, dziennikarzami, wiesz, naukowcami szukając właśnie tej odpowiedzi, ale chciałem do podcastów podejść trochę nietypowo, to znaczy nie traktować ich tylko i wyłącznie w sferze audio dźwiękowej, ale trochę potraktować podcasty jak, tak, jak takie media company. Stąd mhm. moje podejście do tego, że do podcastów warto dodać zdjęcia, dodać filmy wideo, dodać stronę i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że trzeba te podcasty jakoś reklamować, a trzy lata temu była sytuacja zgoła inna niż dzisiaj, to znaczy o podcastach wiedziało dużo, dużo dużo mniej ludzi. Ja zawsze mhm. przytaczam taką anegdotę. Zorganizowałem kiedyś sondę na ulicach Warszawy i pytałem właśnie ludzi, co to są podcasty. No i podchodzę do jednego człowieka i pytam, dzień dobry, witam pana serdecznie, czy zna pan takie hasło podcasty? Pewnie, że znam. Ja mówię, tak? To czym są podcasty w takim razie? Mówię, proszę pana, no jak to co? No, są kasty i są podcasty. Jest. <laughs> I to jest, to jest historia, która się wydarzyła, to jest jeden bodaj z pierwszych moich odcinków, które opublikowałem. Dla porównania zorganizowałem taką sondę kilka tygodni temu i po prostu wyszedłem na ulicę, w, wiesz, na Leje w Warszawie mhm. i zacząłem zaczepiać przypadkowo spotkanych ludzi, i pytać ich o podcasty i ta sytuacja po tych trzech latach jest całkowicie inna. Ludzie mhm. kojarzą, wiedzą, co to są podcasty, no i słuchają.
0: Ja dokładnie też pamiętam moment, kiedy pierwszy raz w ogóle spotkałem się z czymś takim jak podcast, bo oczywiście zgłębiałem tajniki internetu szukając ciekawostek o, o, o Stanach, do których dzisiaj mam, mam nadal wielką sympatię, jestem zaintrygowany tym krajem i natrafiłem na podcast Łukasza Witkowskiego, Polski Detroit. Mailowaliśmy też później jakiś czas, niedawno Łukasz był, był gościem i też debatowaliśmy o tym, jak ten rynek się zmienił, jak, jak to zupełnie inaczej dzisiaj wygląda i, i, I tak jak powiedziałeś nastąpiła ta pewna zmiana, stało się coś, co, co chyba nikt się nie spodziewał, że nagle, bo mnie się wydaje, że to nie było tak, że ta popularność narastała, a w pewnym momencie nagle okazało się, że nie tylko w podcasty, ale też i w audiobooki, seriale audio i, i, i słuchowiska, nagle wsiąkliśmy, to się stało coś tak atrakcyjnego i popularnego, jak kiedyś pamiętamy, boom, na seriale amerykańskie, które przywędrowały w większości nielegalnymi kanałami, ale pamiętamy doskonale, jak się dyskutowało o 15 różnych serialach. Dzisiaj już troszeczkę to inaczej wygląda. I nie wiem, czy zgodzisz się z moją tezą, że to się stało tak nagle, ale gdybyś ze swojej perspektywy mógł powiedzieć o tym, co zdecydowało o tym, że właśnie teraz nastąpił ten boom.
1: Hmm. Wiesz, to ciekawe pytanie. Ja przypominam sobie, jak bodaj trzy albo cztery lata temu byłem w Londynie i jechałem metrem i wziąłem do ręki gazetę, w, wiesz, te, te, które się w, w metrze dostaje. Mhm. Otworzyłem tą gazetę i przyglądałem się reklamom i na tych reklamach były reklamy firm i ich podcastów właśnie. I tak naprawdę to zaczyna się dziać u nas. To po prostu przyszło z zachodu. A dlaczego? Dlatego, że... Podcast jest idealnym medium międzyczasu, a w momencie, kiedy tego czasu mamy coraz mniej, mhm. szukamy sposobów, żeby to te media konsumować. I podcast nadają się do tego idealnie. Mhm. Stąd yeah. myślę ich, ich wzrost. Poza tym ja zawsze podkreślam, podcast to jest super intymne medium, medium, które dotyczy tematów, które ciebie autentycznie interesują. To nie jest wiesz, takie medium towarzyszące na zasadzie takiej gotujesz, robisz coś, sprzątasz i byleby coś leciało w tle, tak jak przyzwyczailiśmy się do tego, że radio leci, leci mm -hmm. gdzieś w tle i bez względu na to, czy lecą tam reklamy, czy leci muzyka, czy mówi coś, coś speaker, to po prostu to nam towarzyszy. Tak podcast jest medium intymnym, które nam również towarzyszy, ale dotyczy czegoś, co autentycznie nas interesuje.
0: Mm -hmm. um... Tylko jestem ciekaw w takim razie, czy to, co się teraz wydarzyło i zahaczę o kolejny podpunkt z mojego konspektu na dzisiejszą rozmowę, czyli właśnie te, te fale, te, te trendy, bo jakby nie patrzeć, dzisiaj rynek podcastów wygląda zupełnie inaczej. Kiedyś to były audycje tylko... Może nie tylko, ale przede wszystkim pasjonatów i sympatyków konkretnych mhm. rzeczy, tematyki technologii, produktów, urządzeń czy firm albo hobby, aktywności. Natomiast dzisiaj to jest przepotężny rynek, w który wchodzą wszyscy po kolei. Mhm. Wydawa... Wydawało się, że Spotify e, przestrzeli z podcastami Podobnie jak wcześniej kilkukrotnie e, starali się wprowadzić różne inne formaty na swoją platformę Okazało się, że to jest coś, co napędza im teraz ruch e, I to jest jedna z głównych platform e, do, do dystrybucji podcastów A przecież e, iTunes czy Apple Podcast teraz już na, na urządzenia Hapla, to, to jest ta była, ma może potęga e, w tym momencie więc czy, 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 czy inwestycja tak ogromnych pieniędzy i um, obecność tak wielkich firm na tym rynku nie jest twoim zdaniem delikatnie szkodząca temu, co się dzieje? Bo, bo jakby nie patrzeć, dzisiaj dotarcie do tych mniej popularnych, do tych bardziej niszowych treści, no jest o wiele trudniejsze. Na billboardach, na reklamach, w aplikacjach są przede wszystkim te treści od największych.
1: Zgodzę się z tobą w pełni, ale jednocześnie cały czas w głowie mam to, że jeżeli chcesz znaleźć określoną treść w określonej niszy, to możesz ją znaleźć w bardzo, bardzo łatwy sposób. I po prostu potem słuchasz wiesz, podcastu, który nie jest w top 200, tylko podcastu tego, który wiesz, że cię interesuje. I ja zawsze powtórzę jedną rzecz, że też w podcastach nie chodzi o dziesiątki czy setki tysięcy odsłuchań, mhm. ponieważ wystarczy ci grupa kilkuset wiernych słuchaczy po to, żeby wspierała cię chociażby na patronajcie. Jest to kapitalny wiesz, no, handel wymienny. Mhm. Content, który autentycznie cię interesuje za, za, za wsparcie od, od słuchaczy. Świetnym tego przykładem, przepraszam, tylko skończę jeszcze ten wątek, jest to, co zrobił Maciek Okraszewski który w swoim logo zawsze podkreślał to polskiego czytelnika nie interesuje, bo zawsze słyszał o treściach, o których chciał pisać
0: w tradycyjnych mhm. mediach,
1: że czytelnicy tego nie, nie kupują, nie interesuje ich to. A na Patronajcie teraz 30 tysięcy miesięcznie.
0: Mhm. A jak skomentowałbyś sytuację, która spotkała Joe Regana, który e, no, postanowił e, poszerzyć znacząco zasobność swojego portfela, trafił tylko na Spotify ze swoimi treściami, no a później czytamy w nagłówkach, że jego zasięgi, że jego popularność delikatnie spadają. Czy, czy w takim razie w podcastach ta ekskluzywność, te treści oryginalne nie, nie, nie powtórzą tego, co wydarzyło się na rynku VOD, gdzie, no tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie ta treść jest dystrybuowana, jeśli jest dobra, to najczęściej po prostu utrzymuje się ta fala zainteresowania. Tutaj trend był odwrotny.
1: Mówisz o roganie. Tak. No wiesz, no, Rogan w pewien sposób sprzedał swoją popularność. No, ja zawsze powtarzam, każdy ma swoją cenę No i co byś zrobił, gdybyś dostał ofertę na 100 milionów dolarów po to, żeby zacząć nagrywać w, w wiesz, dla określonej platformy. Wydaje mi się, że w długiej perspektywie mógłby zajść jeszcze dalej, yy, sprowadzić, yy, prowadząc swoją, swoją audycję niezależnie, No, ale cóż, no, podjął taką decyzję, a nie inną, ale zgodzę się z tym, że tak jak też obserwuję Joe Rogana, no, trochę mu te zasięgi yy, mhm. spadły. A to mhm. chyba dlatego, zobacz Konrad, że Joe Rogan od samych początków zbudował ten swój zasięg yy, wiesz, sam. No tak. I dlaczego to jest tak cenne?
0: Oddolnie, samodzielnie, hmm. tak, na podstawie tego, z czego wywodziły się podcasty. Więc, gdy dzisiaj obserwujemy, że nie tylko podcasty, ale w ogóle treści audio, musimy wpleść oczywiście temat Clubhouse'a i wszystkich klonów dookoła. I wydaje mi się, wielokrotnie zaglądałem do Spotify Green Room, nie znalazłem ani jednego pokoju dla siebie. Na Clubhouse mm. chyba też ta już trochę moda minęła. Być może są jeszcze wierni użytkownicy, obserwuję kilka grup, e, którzy regularnie wracają, organizują spotkania, ale gdy patrzę na mm, po prostu ten fit z y, proponowanymi kanałami, gdzie tylko dwie czy trzy osoby dyskutują, a mm. kiedyś nie można było się dostać do tych, tych najciekawszych tematycznie pokoi, um, co tutaj się wydarzyło tak naprawdę?
1: Wiesz, Konrad, jeszcze jedna y, rzecz, bo rozmawiamy o Joe Roganie. Dla mnie świetnym przykładem tego, w jaki sposób można budować swój brand, y, a także zarabiać na podcastach, jest chociażby Marcin Myszka i jego kryminatorium. Mhm. Zobacz, w jaki sposób i jak konsekwentnie Marcin tę swoją pozycję buduje. I wydaje mi się, znajduje kapitalny balans pomiędzy tym co można sprzedać, bo przecież realizuje projekty z Radiomarem FFM, z CBS-em, z różnymi innymi partnerami. Z hmm. drugiej strony, cały czas oferuje swoim słuchaczom Kryminatorium, które jest w pełni bezpłatne. A z trzeciej strony, <gry> wydaje swoje, nazwijmy to Audio Netflixowe podcasty, które sprzedaje sam bezpośrednio. wydaje mi się, że Tutaj kończąc ten wątek Joe Rogana, że to jest chyba taki obecnie optimal mix, to znaczy twórz rzeczy bezpłatne po to, żeby ludzie mogli cię poznać, współpracuj, ale tam gdzie ci wygodnie i niekoniecznie na wyłączność, mhm. a oprócz tego myśl jak tworzyć i sprzedawać bezpośrednio, bo tak naprawdę po to jest i po to został stworzony internet, no, żebyśmy byli niezależni.
0: Dobrze, to ja założę zakładkę z tym tematem Clubhouse'a i pociągnę ten, który teraz rozwinąłeś. Mhm. No bo w takim razie dzisiaj, wchodząc na rynek podcastów, z czym trzeba się liczyć? Czy, czy to nadal jest tak, że zapał, podstawowy sprzęt, bo mamy też aplikacje na smartfony, mhm. które świetnie radzą sobie z montażem i z filtrowaniem dźwięku? Czy, czy, czy to rzeczywiście dzisiaj wystarczy by, by i odpowiednia tematyka? Czy już ten próg wejścia na rynek, Twoim zdaniem, wzrósł?
1: Ja cały czas będę podkreślał, że progiem wejścia tak naprawdę jest konsekwencja, kreatywność, pomysł, determinacja i umiejętność rozmowy z drugą stroną i tworzenia kontentu, który chce być słuchany. Bo co z tego, że ja będę miał najpiękniejsze logo, że będę miał świetne intro, że będę miał wiesz, że będę nagrywał to w profesjonalnym studio. Jak będę tworzył, pamiętajmy jedno, że treści. Na YouTubie, w podcastach jest coraz, coraz, coraz więcej. Ludzie szukają rzeczy autentycznych, takich, które w pewien sposób się wyróżniają. Mega ciekawe są nisze. Zobacz, na przykład jest taki podcast Black Hat Ultra, który prowadzi mój serdeczny, serdeczny kolega. No, to jest podcast dedykowany tylko i wyłącznie ludziom, którzy biegają długie dystanse. Mhm. Twierdzę, że, Konrad, dalej ten próg wejścia jest niewielki w kontekście sprzętu i całej technologii. Natomiast jest coraz większy, jeżeli chodzi o format i pomysł. Bo zobacz, co się stało, co się stało, myślę, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w, w całym tym świecie podcastowym. Jak ktoś powie, chce założyć podcast, to najczęściej myśli o rozmowach z inspirującymi ludźmi i ma to formę wywiadu. I potem okazuje się, że jak popatrzysz na badania i statystyki, to 5% najpopularniejszych podcastów na świecie ma więcej niż 500 odsłuchań. Mhm. To, to jest próg do tego, żeby być w 5% najpopularniejszych podcastów na świecie. 500 Co
0: odsłuchań. Tak, to? No to nie są to gigantyczne liczby.
1: No nie są to gigantyczne liczby. Wiesz, podcasty są super specyficzne. Wiesz, ja podkreślam zawsze też jedną rzecz. Nigdy nie wiesz, gdzie możecie zaprowadzić jeden post, albo jeden podcast, albo jedno spotkanie.
0: No dobrze, to, to tak. To jest
1: super ciekawe medium, wiesz, bo my mówimy trochę i szukamy takiej odpowiedzi, co zrobić, żeby nas, na, na nasz podcast był równie popularny jak podcast Joe Rogana. A ja twierdzę, że... Żeby mieć yy, bardzo ciekawy i odnoszący sukcesy podcast tego zasięgu, nie musisz mieć największego.
0: Dobrze, ale tak trochę chura optymistycznie czasami mam wrażenie, że, że reagujesz na, 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 na moje pytania, więc muszę też wprost zapytać, czy jest coś, co zmieniło się na, 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 no na minus tak naprawdę, czy jest coś, co co cię zasmuciło, gdy się o tym dowiedziałeś, bo e, ja też lubię... W
1: perspektywie ostatnich lat, tak?
0: Tak, tak, bo ja też lubię optymistycznie podchodzić do niektórych rzeczy. Wielokrotnie nawet gdzieś w social media mi się za to obrywało, bo próbowałem znaleźć tę drugą, lepszą stronę niektórych, czy to produktów, czy usług, czy, czy, czy nowych treści, seriali, filmów, podcastów. Zawsze staram się jakoś jakieś te plusy wynaleźć, żeby dać komuś jeszcze jedną szansę, a, albo nawet kilka kolejnych. Natomiast... Tutaj patrząc dzisiaj na, na rynek podcastów, kiedyś można było powiedzieć po prostu e, powędruj albo, albo do Apple Podcasts, albo sobie pobierz Pocket Casts, e, jakąkolwiek inną aplikację i tam są te podcasty, wpisz treść, tytuł, słowo, kluczowe, frazę i wszystko będzie mm, w jednym miejscu. Natomiast dzisiaj, gdy zacznę komuś wymieniać, wiesz co, jeszcze możesz tak, spróbować na Storytelu, możesz sobie pobrać Empik Go. Uważaj, bo w Apple Podcast są też już płatne podcasty, w Polsce jeszcze nie działają, ale, ale możemy zasubskrybować tylko płacąc, za nowe treści dostaniemy je nieco wcześniej albo w ogóle dostaniemy, bo inni nie. Ten rynek staje się strasznie skomplikowany i jeszcze bardziej skomplikowany niż ten, który neguje za niektóre ostatnie działania, czyli rynek VOD.
1: Słuchaj, jak każdy rynek mediów. Zobacz, Konrad, ile pojawia się platform, ile mamy kontentu dostępnego, jak bardzo zmienia się content, który jest publikowany. Zobacz, jak się zmieniają same formaty na Netflixie, które będą coraz krótsze i w, będą bardziej przypominały. Ja tylko mam w pamięci, bodaj dwa lata temu Gary Vaynerchuk promował platformę, która ostatecznie tamte dwa lata temu nie odniosła sukcesu, ale promował platformę, która oferowała VOD, w formacie pionowym i odcinki o długości 7-8 minut. Quibi. Quibi. O, dziękuję ci serdecznie. E, <gry> zobacz, że dokładnie idziemy w tą stronę.
0: No właśnie, tylko patrząc na to, jak te półtora miliarda dolarów zatonęło razem z całą platformą, niektóre formaty inni przyjęli, to wydaje mi się, że też zachłysnęliśmy się niektórymi e, tymi pomysłami na nową, mobilną rzeczywistość.
1: No oczywiście, no, po co się dzieje z, chociażby z TikTokiem, tak, który okazuje się, że przebija w kategorii watch time y, YouTube'a, który był do tej pory w, na, na, na pierwszym miejscu. Wszystko się zmienia, Konrad. Y, wszystko się zmienia i ja dlatego zawsze będę podkreślał, znajdź obszar i znajdź medium, które jest dla ciebie. Chcesz nagrywać krótkie wideo na TikToku? Super i nagrywaj. Chcesz nagrywać długie, zaangażowane, skomplikowane rozmowy i pogłębione, poruszać pogłębione tematy w podcaście? Rób to, bo świat jest gigantyczny. Pamiętaj, że coraz więcej ludzi korzysta, zobacz tak samo, ludzi starszych korzysta z internetu i każdy będzie szukał swojego medium. Nie będzie jednego medium, które zaora wiesz cały świat i, mhm. i zmonopolizuje całkowicie przekaz. Na każdego znajdzie się nisza. No ja dobrze. jestem, wiesz, ja należę do tych właśnie optymistów, którzy widzą trochę świat, wiesz, na, na, na zielono i całą sytuację, no bo taka jest prawda, zobacz ile jest możliwości, no, zobacz jakimi dysponujemy narzędziami, tak naprawdę teraz musisz mieć pomyśl, pomysł, chęć i konsekwencje i prędzej czy później, to jest też kwestia tego jakie masz oczekiwania. Bo wiesz, czasami tworząc wydaje ci się, że może, możesz być od razu drugim Joe Roganem, Marcinem, Myszką, Kryminatorium czy czym, czymkolwiek, co jest na samym topie. A ja mówię tak, miej cierpliwość, rób to bez większych oczekiwań, a efekty same przyjdą.
0: Ale skoro rozmawialiśmy o tych innych kategoriach i pojawił się temat Quibi, czyli zatonięcia, to teraz wrócę do zakładki z Clubhouse'em i, i, i z klonami. Bo to też jest, co prawda, audio na żywo, mhm. e, niezapisywalne wręcz, e, więc nie, nie, no, oczywiście w jakiś sposób można było te, te rozmowy nagrywać, zdarzało się to wielokrotnie, tym bardziej gdy na scenie wklepał się gościli ci najwięksi, po prostu mhm. zapisywaliśmy za bardzo się z dźwiękiem i, i, i było uploadowane w różne inne serwisy. Ale co się stało z tą kategorią, która wydawała się, że no to będzie następne coś, czy to rzeczywiście był taki boom w, w czasie tej izolacji społecznej, lockdownów było to rozwiązanie tymczasowe? Czy to jeszcze wróci?
1: Tak mi się trochę wydaje, wiesz, że chwilowo się wszyscy zachwysnęliśmy tą kategorią social audio i dalej wierzę, że jest to miejsce, które, które potrzebuje twórców, ale nie wszystkich. Mhm bo wydaje mi się, że social audio jest świetne dla komików uh -huh. i robisz stand-up na żywo, ale 50 kanał dotyczący tego, jak rozwijać swój biznes, albo wiesz, <laughs> albo jakie są plusy i minusy Instagrama, czy czegokolwiek innego, albo dziesiąty kanał, który mówi o tym, w jaki sposób odnieść yy, sukces na Clubhouse. Nie, tego jesteśmy przesyceni tym wszystkim. Totalnie czyli, przesyceni. Czyli bra
0: brak, brak treści był powodem. Oczywiście. Czyli nie, nie potrafimy już rozmawiać na żywo, musimy nagrywać, odtwarzać?
1: Nie, tutaj wiesz co, chodzi o to, słuchaj, no wszyscy rzucili się na Clubhouse, bo okazało się, że platforma rośnie, więc każdy y, chciał zdobyć tą popularność, której już teraz, którą teraz trudno zdobyć chociażby na Instagramie, mhm. albo trudno zdobyć na Facebooku, bo są ograniczone zasięgi. No to wszyscy pomyśleli sobie, no dobra, słuchajcie, no to nie trzeba robić ani zdjęć, no to gadajmy, no. No i byłem w niejednym takim pokoju, w którym, w którym rozmowa była o niczym. No.
0: Mnie się zdarzyło, no nawet nie, nie, nie powiem, że policzę na palcach u jednej ręki, bo może u dwóch, mhm. że te dyskusje faktycznie były o czymś, gdy zebrali się pasjonaci Formuły 1 chociażby. Tak. Tylko tak. właśnie, po pierwsze, ten początkowy okres, gdy Platforma była zamknięta dla... Sporej części naszych internautów, czyli nie było aplikacji na Androida. Mieliśmy też system zaproszeń, który wydawał się być takim oryginalnym uh -huh. rozwiązaniem, a to przysposzyło chyba więcej kłopotów niż korzyści, ale... Kilka tych pokoi się odbyło ciekawych i później byłem zdziwiony, że ten zapał umarł, prawdopodobnie dlatego, że musieliśmy wreszcie wyjść za drzwi i przekonać się, że na zewnątrz wcale nie jest już tak źle. Ale, ale z takim tłem zarysowanym w takim razie co knują ci najwięksi? Bo coraz więcej mówi się o tym, jak Facebook planuje wejść w kategorię audio. Facebook przypomina pod wieloma względami teraz osobę, która podłapuje te najbardziej popularne rozwiązania, trendy z hashtagów na Twitterze i próbuje się w to wpasować jak najszybciej. Czasami mu się udaje zrobić to nawet nie, nie tylko dlatego, że jest większy i zyskać popularność, ale po prostu wykonuje coś lepiej niż inni, oferuje lepszą platformę. Natomiast ja, nie ja bym wiem jak trochę to...
1: inaczej powiedziałbym Konrad inaczej. Zobacz, że tak naprawdę w sieci tworzą się podsieci. Jak popatrzysz sobie na czas spędzany przez użytkowników na określonych platformach, mhm. to może się okazać, że ktoś korzysta więcej z Facebooka niż z samego internetu i przebywa na tej platformie dużo dłużej niż, niż gdziekolwiek indziej. Mhm. I stąd myślę decyzja taka, aby platformy zawierały w sobie wideo, zawierały w sobie audio, no bo przecież dzięki temu budują swoją przewagę konkurencyjną dzięki temu sprzedają reklamy. Także myślę, że to jest wyczucie dobrego trendu, bo nie ma co ukrywać, konsumpcja audio rośnie na przeróżnych platformach mhm. i to jest próba wpisania się właśnie w ten trend. Zresztą bardzo, bardzo skuteczna, tak jak widać, w jaki sposób Facebook podchodzi do tego tematu. No jestem bardzo ciekaw, jak to, wiesz, zafunkcjonuje, jak, jak będzie dostępne u nas w Polsce chociażby, bo na razie jeszcze nie jest.
0: No właśnie, czyli jak podchodzi, jak to jest rozwiązywane, bo u nas nie jest dostępne, wiele osób nawet nie wie, że gdzieś to jest dostępne, więc gdybyś mógł troszeczkę ten temat rozwinąć, przedstawić.
1: Chodzi o to, że podcasty będą dostępne bezpośrednio na platformie. Zobacz, że teraz jeżeli chciałeś na przykład reklamować swój podcast, to wykorzystywałeś zewnętrzne linki. Teraz to wszystko twój podcast będzie wiesz, wbudowany w ekosystem Facebooka. W związku z tym będzie można go bardzo łatwo reklamować. Będzie można przysyłać znajomemu fragment podcastu, który cię zainteresował. Będzie można tworzyć podcasty z, ze spotkań, które, będzie które będą organizowane w pokojach, takich nazwijmy to clubhouse'owych. No i to, co jest, ja podkreślam zawsze, Facebook w związku z tym, że znajdują się na nim miliardy ludzi, będzie umożliwiał skuteczną reklamę i skuteczne dotarcie z podcastami do ludzi, którzy na tej platformie się znajdują. Czyli To, to, może to jest być, dla mnie najważniejsze.
0: Czyli to może być trzeci lub czwarty największy fundament tego, tego rynku obok Apple Podcasts, obok Spotify'a?
1: Tak, no bo zobacz, właśnie wiesz, ja coraz bardziej myślę o tych takich wydzielonych, wydzielonych grupach. Tam, gdzie spędzamy czas, tam konsumujemy, konsumujemy Mhm.
0: Mm no nie wiem, na razie mi się nie chce w to wierzyć, bo, bo patrząc na to, jak przez wiele lat... A może Konrad, mi... Konrad,
1: a gdzie ty najwięcej spędzasz czasu?
0: Chyba wędruję po, po różnych stronach internetowych, co jest też zaskoczeniem dla innych osób, które spodziewają się, że z RSS-ów linki będę zapisywał w jakimś pokecie czy instapaper, mhm. a ja czasem wolę zobaczyć w tej oryginalnej formie artykuł przygotowany przez kogoś, bo sam takie treści tworzę, więc, więc krążę po różnych, po, różnych, po różnych stronach. Znaczy, żeby, żebyś mnie źle nie zrozumiał, nie chodzi mi o to, że nie, przekreślam szansę Facebooka na, na zdobycie... Tylko ty nie czujesz
1: tego, bo ty całkowicie inaczej konsumujesz internet, korad
0: no to nie ma A nie ma zobacz, a zobacz że tak
1: naprawdę Facebook tworzy rozwiązania audio w postaci pokojów audio, rozwiązań podcastowych dla ludzi, którzy spędzają dużo czasu na samym Facebooku, po to, żeby ta platforma się również zmieniała i miała więcej do zaoferowania. Tak, tak samo czy... zobacz, że w Facebook Watch, no, za chwilę będzie pewnie podobny do tego, co, co dzieje się na, na TikToku czy na samym YouTubie. Każda z platform stara się zaoferować takie funkcje, żebyś nie przychodził na inną platformę. No dlaczego na YouTube pojawiły się shorty? No dlatego, że ludzie zaczęli oglądać filmy na TikToku.
0: No i chyba reakcja na te shorty nie jest taka optymistyczna, jak mogłoby się wydawać i jakby tam liczyli w centrali, ale widać też zaangażowanie firmy, mhm. spore i, i, i pokłady Prawdopodobnie gotówki, yy, która jest w to, w to inwestowana. Znaczy, nie chodzi mi o to, że przekreślam szansę Facebooka na zaistnienie na tym rynku. Ja się obawiam tylko dwóch rzeczy: po pierwsze, że yy, czy to nie będzie już troszeczkę za dużo w jednym miejscu, nie wiem, czy, 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 czy... być może to ja jestem w <śmiech> zupełnie innym podejściu i nie lubię takich centralizowanych e, rozwiązań. A druga rzecz jeszcze. Technicznie, technologicznie, właśnie Facebook Watch, być może to odpalenie bocznego NewsWid'a, bo wystarczy uruchomić ten filmik, a później przewijamy kolejne i mhm. jestem przekonany, że ponad połowa, jak nie większość użytkowników nawet nie ma później zielonego pojęcia o tym, że przegląda tylko newsfeed związany z wideo, a nie mhm. ten klasyczny. Nie wraca do tego z treściami o, o, o różnych formatach. Natomiast... Druga rzecz jest taka, czy technologicznie Facebook też podoba, bo Watch może zyskiwać popularność, ale pod względem tego, jakie, jakie możliwości mm, oferuje i, i jakość materiałów, no nie, nie, nie potrafi się równać z tym, co, co, co robi YouTube, co jest dla mnie z potężnym zaskoczeniem, bo e, jest to korporacja już o, o ogromnych zasobach, a, a takie wyzwanie technologiczne wydaje się, nie wiem...
1: Słuchaj, nie mi to oceniać, czas pokaże i mm -hmm. użytkownicy zdecydują, <laughs> e, czego będą chcieli słuchać i co będą chcieli oglądać.
0: I taką klamrą domknijmy ten temat podcastowo, audio, e, no takich treściach audio, e, ponieważ chciałbym otworzyć drugi rozdział tego, te, tej rozmowy i skupić się na czymś, co też pojawiło się e, na konferencji, którą współorganizowałeś na VoiceFestie, czyli... Um, ta interakcja głosowa, której jest coraz więcej, coraz mm -hmm. chętniej, coraz częściej przekonują się użytkownicy do niej. Ja jestem oddanym użytkownikiem od wielu lat, asystenta Google w głośnikach, w tych Nest Hubach, w różnych ekranach. Już steruję może nie wszystkim, ale prawie wszystkim, czym się da i, i próbuję przekonać, pokazać, że to nie jest tak straszne, że to jest technologia, którą można naprawdę wykorzystać do ułatwienia sobie codziennego życia. Od niedawna też e, namiętnie korzystam z Alexy, e, której też możliwości sprawdzam, bo chyba gdzieś tam czai się za rogiem jakaś, jakieś większe wejście na nasz rynek. Głośniki nareszcie można zamawiać, przynajmniej mm -hmm. do Polski. Ale cały czas powraca ta sprawa polskiego języka. Mamy asystenta Google w telefonie, nie wykracza poza inne platformy, żadna inna firma nie, nie, nie zdecydowała się jeszcze zaryzykować wsparciem dla polskiego języka. Oczywiście tutaj są przeogromne wyzwania wynikające ze złożoności naszego polskiego języka. A jaki jest cały Twój pogląd na to? Czy gdzieś dostrzegasz, że zaczynają się ci zwykli, nazwijmy ich użytkownicy, przekonywać do takich rozwiązań? Ile to jeszcze może zająć? I czy faktycznie ta bariera językowa jest jedyną i największą, która powstrzymuje przed ekspansją na polskim rynku?
1: Paradoksalnie język polski nie jest najbardziej skomplikowanym językiem do, do przełożenia na asystentów głosowych. Ja natomiast podkreślę jedną rzecz. Wiesz co, ja mam mnóstwo spotkań tego typu. Rozmawiam z osobami dorosłymi na tematy różne, technologiczne, związane z podcastami i tak dalej i pojawia się wątek taki, mówi słuchaj, w poniedziałek ostatnio miałem spotkanie z, z jedną panią i mówi, wiesz co, coś w tym jest trochę, bo moje dzieci przecież, one nie używają klawiatury, tylko korzyst, korzystają z dyktowania. No ja nie wiem, ja nie rozumiem, jak z tego mogę, <grym> mogę korzystać. No, mój syn tylko, tylko dyktuje smsy. Konrad, to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, aż my sami zobaczymy, mm -hmm. że przypomnę, Klawiatura, która ma ponad, wynalazek klawiatury, która ma ponad 100 lat i jest naprawdę niewygodna, nawet jeżeli jest w miarę inteligentna na małym ekranie, dużo szybciej działa dyktowanie głosowe. My musimy po prostu się do tego przyzwyczaić. To zabierze nam sporo czasu, ale gwarantuję Ci, że będziemy rozmawiać z komputerami, głośnikami i z całą resztą jest po prostu wygodne.
0: A czy to jest to kwestia zmiany pokoleniowej w takim razie, na tym przykładzie, który podałeś?
1: Zmiany pokoleniowej też w pewnym sensie, bo zobacz, że to będzie pokolenie, nazwijmy to Audio Native, dla którego interfejs głosowy był pierwszym interfejsem wyboru od urodzenia. Mhm. Natomiast, co ciekawe, oprócz młodego pokolenia, drugą grupą, która najszybciej adaptuje technologie głosowe są seniorzy. Mam serdecznego znajomego w Holandii, który zrealizował taki pilotażowy program polegający na tym, że umieścił asystenta asystentów Google, głośniki asystentów Google, w domach seniorów. I okazało się, że seniorzy po trzech miesiącach stwierdzili, że nie dość tego, że jest to super wygodne, jeżeli można zapytać o pogodę, godzinę czy o cokolwiek innego, mhm. to ktoś może powiedzieć smutne. To ci ludzie stwierdzili, że przestali się czuć samotni.
0: Mhm.
1: Więc te dwie grupy najszybciej adaptują w technologie głosowe, seniorzy i dzieci. My jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do klawiatur, i musi minąć jeszcze trochę czasu, zanim my z tych klawiatur zrezygnujemy. Wtedy, kiedy będziemy widzieć, że y, dzieciaki już z tego korzystają, albo nasi, y, nasi rodzice. To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, Konrad. Nie mam wobec tego najmniejszych wątpliwości. Tak samo jak nie mam wątpliwości takich, że wiesz, Neuralink, który pokazał y, Elon Musk, będzie kolejnym etapem rozwoju tego, w, wiesz, tej integracji, pomiędzy ludzkim umysłem a, 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 a komputerem. To prędzej czy później nastąpi. Pytanie w jakiej formie. Ale głos będzie na 100% takim, wiesz, elementem przejściowym, etapem przejściowym.
0: Czyli te sceny i, i, i obrazy z filmów, które oglądaliśmy, nie tylko Tom Cruise w niejednej produkcji, ale, ale gdzie przemieszczał wszystkie te interfejsy wizualne mhm. tylko albo z użyciem rękawicy, albo po prostu dłońmi, ale też dyktowanie i, i, i sterowanie głosowe, zdalne mhm. czasem, urządzeniami, pojazdami, wszystkim innym, czyli mamy wyczekiwać. Taki, ja myślę, że przyszłość. jesteśmy dużo dalej
1: niż nam się wszystkim wydaje. Ja pamiętam rozmowę z jednym z moich kolegów, który pracował dla, nie wymienię tutaj nazwy korporacji to było bodaj dwa albo trzy lata temu, Konrad. I on mi mówi, słuchaj, byłem w ściśle tajnym laboratorium, widziałem gęste ekrany już. Więc mhm. pytanie, co w tych ekranach znajduje się teraz?
0: No tak. No dobrze, to w takim razie, bo powiedziałeś o tej zmianie czyli o sytuacji, gdy to użytkownicy muszą przyswoić nowy sposób interakcji z, z technologią, ale czy po stronie technologii są jeszcze jakieś problemy, wyzwania, z którymi muszą się firmy zmierzyć, z którymi już się mierzą i które muszą przeskoczyć, żeby, żeby to nareszcie ten następny krok został wykonany?
1: Wiesz, tej pracy jest mnóstwo do wykonania. Pomyśl sobie, myślisz, że język polski jest skomplikowaną sytuacją. A co jeżeli na przykład na terenie Polski byłoby 15 różnych dialektów, które trzeba mhm. byłoby w, wiesz, w odpowiedni sposób obrobić i zaadaptować do, do, do wymogów całej platformy. Jest po prostu mnóstwo pracy, którą trzeba wykonać. Ilość ludzi, która obecnie pracuje w, wiesz, w Amazonie, w Google, no jest, jest niesamowita, no, są, wiesz, to są, są tysiące osób, które pracują nad tymi technologiami. Potrzebujemy po prostu czasu. Tylko i wyłącznie, potrzebujemy tylko i wyłącznie czasu. Gwarantuję Gryby, ci, bary. że Amazon chce, żeby głośnik był w każdym domu. Dlaczego? Dlatego, że tak samo jak pytać o pogodę, będziemy prosić o dostawę świeżej herbaty. Mój znajomy, który mieszka w Londynie, nie idzie do sklepu pokarmę dla psa, tylko mówi yy, 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 Alexa, buy my pet's food. Mm -hmm. Ok, this will be delivered today. Dzięki, coins. <laughs> kropka To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, Konrad.
0: A pokusiłbyś się o wskazanie przyszłego lidera tej branży, bo teraz chyba o wskazanie go jest dosyć trudno. Trudno
1: mi powiedzieć, wiesz. Myślę, że będzie coś na zasadzie duopolu. Będzie z jednej strony. A dlaczego Amazon ma trochę, wiesz, ma pewną przewagę, jeżeli chodzi o Amazona. Dlatego, że, jeżeli chodzi o Googlea. Dlaczego? Dlatego, że ma swój sklep. Mhm. Z drugiej strony. Yy, Google i ludzie w nim pracujący mają absolutny talent do partnershipów i z drugiej strony Google być może nie będzie miał własnego sklepu, ale będzie, wiesz, będzie miał odpowiednich partnerów po to, żeby tego typu codzienne zakupy umożliwić, tak samo jak to jest możliwe w Amazonie. Mhm. Ale jedno jest pewne, te dwie strony póki co radzą sobie najlepiej. Samsung na dobrą sprawę zrezygnował z budowania swojego asystenta to Bixby które przypomnę tylko zaczął budować dla Samsunga gość, który wcześniej stworzył Siri Bixby się nie do końca udało i Samsung najprawdopodobniej pójdzie w stronę, w stronę asystenta
0: no to już się dzieje tutaj przy tej kolaboracji na, na, na platformie Tizena, gdzie już tak. został ta jest nakładko tak naprawdę na Wear OS, na zegarkach już te usługi Google zastępują samsungowe, m.in. Samsung Pay, czy właśnie asystent Bixby. No ale jeszcze mamy Apple i mamy Siri, która przedstawia się firma i sama Siri jako ta najbardziej prywatna, jako ta najbardziej bezpieczna i nieprzekraczająca granic dla wrażliwych danych. I to jest temat, o który najwięcej osób chyba będzie pytać, czyli właśnie bezpieczeństwo osobistych, wrażliwych informacji, danych. Najczęstsze
1: Mamy... pytanie, które jest mi zadawane, a ja zawsze wtedy pow... powtarzam jedno, dużo więcej prywatnych informacji przekazujemy mailem i w czacie.
0: Oczywiście, że tak, tylko każdy się boi się podsłuchiwania i nie zadaje tego pytania osobiście, ale w imieniu wszystkich innych, którzy słuchają tego podcastu. Co z tym podsłuchiwaniem?
1: Już dawno jesteście podsłuchiwani i słuchani przez inne aplikacje. Nie no Konrad, słuchaj, no żyjemy w takim świecie jak żyjemy, no nic, nic nie poradzimy z tym, że te technologie idą do przodu i zbierają coraz więcej informacji o nas, o lokalizacji, o tym co mówimy, jak mówimy, w jakim jesteśmy. Za chwilę będą zbierały informacje w jakim jesteśmy nastroju, bo emotion ID to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, więc mamy wybór, albo korzystać z tych w pewien sposób dobrodziejstw, i liczyć się z tym, że pewne nasze dane są, są przekazywane dalej, albo prowadzić życie offline, które też jest możliwe.
0: Znasz takie osoby?
1: Um, wiesz co? Niewiele, ale znam. Ale to jest, wiesz, to jest offline nie na całość. Pamiętaj, że zawsze mhm. możesz, wiesz, no, wyłączyć telefon i wyjechać na, na weekend z Bieszczady.
0: Zawsze te Bieszczady wracają. <laughs> nie, tak, ale tak zupełnie poważnie. Ja za to bardzo miło wspominam lekturę serii artykułów przygotowanych przez Paula Millera na The Verge razem z redakcją i prowadzącym już wtedy nie lajem patelemu. Umówili się, że przepraszam, z Topolskim, Joshem, że facet znika na rok, nie może korzystać z internetu i nie może poprosić kogoś, by korzystał dla niego z internetu. Więc jeżeli mhm. poprosi o drogę, o wskazanie kierunku, gdzie ma się udać, to nikt nie mógł wyjąć komórki i mu pokazać, tylko musiał mhm. wiedzieć. Po prostu informował. Nie, 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 nie możesz używać internetu. I te spostrzeżenia, i te... Te komentarze odnośnie tej rzeczywistości offline naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam zapoznać się chyba nadal gdzieś pod tagiem albo w jakiejś kategorii offline są one dostępne, a z własnego życia też opowiem o tym, jak sam próbowałem kilkukrotnie wyłączyć się na, na, na urlopie i to wcale nie jest takie łatwe, bo oczywiście próbując się odgrodzić od tego zalewu powiadomień, też odgradzamy się od dostępu do informacji. Znalezienie restauracji, godzin otwarcia sklepu, tego wszystkiego. No poleganie tak naprawdę na informacjach innych jest niemożliwe, bo oni też będą korzystać z internetu.
1: Prawda jest taka, że za naszą wygodę trochę płacimy w pewien sposób utratą tej prywatności.
0: Tylko należy pamiętać, tak jak powiedziałeś, że, że to nie stało się na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, tylko to jest kilkanaście ostatnich lat, dlatego tak ważne jest zachowanie rozwagi z tym wszystkim i pilnowanie dostępu. Pamiętajcie, dwuetapowa weryfikacja. Tak, zachowania. to podstawa. No ale
1: Konrad, no z, z, zobacz, wiesz, to wszystkie kwestie, i tak w Europie nie jest tak źle, jeżeli chodzi o wiesz poszanowanie dla danych i dla całej reszty. No, porównajmy sobie, Stany Zjednoczone, nie mówiąc już o Chinach. Mhm. Trzy zupełnie różne światy. Zobacz, że tak naprawdę też no wszystko się zmienia, tak jak internet w swoim założeniu miał być globalną siecią dostępną w, takiej samej, w takim samym formacie, w takiej samej formule dla wszystkich. To, czy mamy teraz jeden internet? No raczej ciężko już o tym Rosja? Mówić. Swój internet. Chiny? Swój internet. S Słuchaj, ja chcąc poczytać o podcastach HBO musiałem logować się przez VPN-a. Mhm.
0: Bo, no tak. W, bo to, w Polsce ta, ta, o tych
1: podcastach nie przeczytam.
0: Tak, ta seria towarzysząca produkcją teraz, Kompania Braci, wychodzi. Mhm. Wcześniej był Czarnobyl. To tak, to są treści. No od Czarnobyla które... wszystko
1: się zaczęło. Wszystko się zaczęło. No, to legendarna seria. No, w, słuchałem ze dwa razy chyba w, te, tego podcastu. Niesamowite.
0: No dobrze, to tak, żeby. Fajnie, że wróciliśmy do podcastów, bo chciałbym na sam koniec zadać pytanie o takie Twoje prognozy, przewidywania odnośnie tego, co się wydarzy. Oczywiście, że może się tak stać, że za tydzień nastąpi coś, co, co przekreśli wszystko, o czym tutaj mówiliśmy. Chociaż takie rewolucje już się rzadziej zdarzają, aczkolwiek jeszcze się zdarzają. Jak, jak, jak będziesz postrzegał, jak teraz widzisz ten rynek, który jest już jakby nie patrzeć, troszeczkę taki e, we fragmentach, porozrzucany w różnych miejscach, podcasty nie są w jednym, e, na jednej platformie, troszeczkę to się rozjechało.
1: Słuchaj, tutaj <gry> widzę, że y, wiele, no z chęcią bym to, to nie jest tak, no. Podcasty są po prostu wszędzie tam, gdzie są użytkownicy. No, jesteś użytkownikiem y, iPhone'a. no to są podcasty w aplikacji iPhone'a. Jest Spotify, w którym słuchasz muzyki, są podcasty tutaj. Przecież cały czas, y, słuchaj, mam znajomych, którzy korzystają z Pocket i uważają, że to jest najlepsza aplikacja. Właśnie no, podniosłem rękę od góry. Brawa. Y, swoją drogą, y, lista podcastów. Zobacz, y, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale y, screenshot... Y, głównej strony podcasta to jest bardzo intymna rzecz, która pokazuje, czego słuchasz. A faktycznie,
0: nigdy tak na to nie patrzyłem. A nie, nie, nie udostępniałem jeszcze. No. Mi się
1: to wydaje, prawie. wiesz, że tych, tych platform będzie coraz więcej, yy, a w podcastach, sam wiesz, że od samego początku chodziło o to, żeby były dostępne wszędzie.
0: Mhm. A czy jest jakieś wydarzenie w strefie audio, w całym tym segmencie i, i w branży, na co najbardziej czekasz, czego wyczekujesz, żeby wydarzyło się w najbliższych miesiącach czy latach, że to w jakiś sposób zdefiniuje najbliższą na przykład dekadę? Czy jest coś takiego w ogóle tutaj w tym, w tym temacie?
1: Hmm. Ciekawe pytanie. Ja też mam w ogóle takie podejście, że... Yy że dla mnie wszystko to jest taki long run, to jest długi bieg, wiesz, i yy, nie czekam i nie liczę na żaden przełom, który się wydarzy. Mhm. Z drugiej strony mam też świadomość tego, że konsumpcja mediów w ogóle będzie coraz bardziej rozczłonkowana. Będą ludzie, którzy będą konsumowali media w większości na TikToku, na YouTubie, gdziekolwiek indziej. Ale z drugiej strony tych ludzi będzie coraz, coraz więcej, więc każdy kanał będzie rósł. Ale nie odpowiadając na Twoje pytanie, nie mam czegoś takiego. Nie, nie, ani nie czekam na żaden przełom, ani nie potrafię sobie go wyobrazić.
0: No to ciekawe.
1: A Ty masz coś w głowie?
0: Wydaje mi się chyba, że no tym decydującym, jeśli chodzi nie same tylko o podcasty, ale w ogóle o głos, to będzie właśnie pojawienie się wsparcia dla coraz większej grupy języków, w tym polskiego. Ach,
1: no to wiesz, no to, no dla mnie to jest taka, ja myślałem, że mówisz o czymś jakimś spektakularnie przełomowym. I wiesz, no to chyba no, będzie. Nie, no to słuchaj, no to, no to widzisz, to dla mnie to jest absolutnie oczywista sprawa. I to jest właśnie to moje podejście takie, wiesz, na zasadzie długiego biegu. Ja wiem, że to okay, się po okay. prostu wydarzy. Uh -huh. Wiesz, ja szukałem czegoś takiego, wiesz, spektakularnego, co by, wiesz, wybuchło nagle i, i zmieniło <laughs>
0: cały, cały, cały krajobraz. No jestem ciekaw, czy, zahaczając w ogóle o temat Facebooka, czy okulary wyprodukowane razem z ray będą czymś takim? Snap chyba popłynął ze swoimi Spectacles głównie dlatego, że cała platforma, Leci w dół, i, 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 i też chyba nie byliśmy na to do końca gotowi. Największym chyba eksperymentem było Google Glass. Teraz, mimo że tam cała technologia Facebooka jest wbudowana w Reibany, to kupując je wiele osób nawet nikt chyba tak naprawdę, który nie zna tego te, te, tematu, to nie, nie przejdzie mu przez głowę. Jeżeli chodzi o
1: Google Glass, to mam serdecznego znajomego Amerykanina y, Alena Firstenberga, zresztą napisał kapitalną książkę o y, developmencie właśnie aplikacji dla, y, dla Google Glass, wydaną przez Aureliego. I Allen podkreśla to, że to, to, to jest jedna z największych porażek Googlea. E, premiera, a potem nie zrobienie z tym nic przez następnych 8 lat, bo chyba 8 lat minęło od, mm -hmm. od, momentu, e, od momentu premiery. Jeżeli chodzi o te okulary, jestem ich super ciekawy, próbuję e, zorganizować spotkanie w ramach Voice Lunchu z ludźmi, którzy za te okulary byli odpowiedzialni. Jeżeli będę wiedział coś więcej, to, to dam Ci znaki. Na razie wiem mniej więcej tyle, co, co, co każdy inny. Obejrzałem, wiesz, dwa wideo. No i widzę, że możemy nagrywać dzięki okularom wideo, tak? No, możemy w łatwiejszy sposób streamować.
0: A ja pomyślałem o okularach odnośnie naszego tematu, bo to są słuchawki nowej generacji, jakby nie patrzeć. Bo jeden, jeden pamiętam, z redaktorów wśród właśnie recenzentów sprzętu mhm. powiedział, że Nagrywanie, robienie fotek, super sprawa, jasno, od czasu do czasu bardzo się przyda, ale dla osoby, która nosi na co dzień okulary, to dla, dla, dla niego największym krokiem naprzód jest posiadanie cały czas na sobie słuchawek, przez które porozmawia albo odsłucha wiadomości, coś sprawdzi.
1: I wracając tutaj do trendów i tego, w jaki sposób rozwija się ten rynek Konrad, wydaje mi się, że bardzo dobrym kierunkiem jest to, żeby patrzeć na dyna dynamikę całego rynku e, hearables i audibles, czyli mhm. tych urządzeń słuchawek, które e, codziennie nosimy. Ja e, zawsze powtarzam, wystarczy wyjść na ulicę i co druga osoba teraz ma w e, uszach słuchawki. I to będzie albo radio, albo to będzie w, e, muzyka, albo to będą podcasty. Stąd. I wiesz co, i chyba tu jest odpowiedź, e, Konrad, na twoje <śmiech> pytanie, co się, e, co się wydarzy. My po prostu będziemy coraz więcej słuchać, bo będziemy mieli ze sobą po pierwsze y, mobilny interne internet, po drugie właśnie te słuchawki, które będą coraz y, wygodniejsze i będą miały coraz więcej mm -hmm. funkcji.
0: No to czyli dla przed nami świetlana przyszłość dla segmentu audio jakby nie patrzeć. To cieszę się, że nagrywamy podcast. Słuchaj, no ja realizem. myślę,
1: że y, tak samo dla, dla podcastów. Zobacz, ile firm wchodzi w, w podcasty. W, w Facebook realizuje teraz trzeci sezon, sezon rozmów Facebooka. Deloitte Polski ma kilka swoich formatów, które tak samo konsekwentnie y -hmm. realizuje. Firmy i brandy zaczynają się reklamować w, w podcastach. No pff, Słuchaj, no można powiedzieć, o taką rzeczywistość walczyliśmy przez ostatnie trzy lata. <śmiech> Aha,
0: czyli jednak... Coś się takiego wydarzyło, bardzo konkretnego.
1: Mm. Ale jeszcze dużo przed nami.
0: No, tak jak, tak jak porozmawialiśmy przez ostatnie kilkadziesiąt minut, to, to te dwa, trzy ostatnie lata, to był, to był troszeczkę dla mnie szok, bo e, wrócę nawet do tego, co powiedziałeś na wstępie, y, zanim komukolwiek mogłem opowiedzieć o ciekawej treści. Najpierw wyjaśniałem, czym jest podcast. Teraz już mogę przejść do tego drugiego podpunktu, czyli opowiedzieć. Posłuchaj podcastu tego o tytule takim, bo. Więc to już ten krok został wykonany. A jaki będzie następny? Być może coś z tego, co dzisiaj poruszyliśmy. Może okulary, może łatwiejszy dostęp, może te głośniki wszechobecne. Wiesz, czego
1: mi brakuje w okularach Rajbana? Ekranu w okularzu. Okularze.
0: A to chyba w każdym materiale, na każdej prezentacji. Sam brałem przed chwilą, dzień wcześniej, przed tym nagraniem, udział w konferencji Facebooka w vr mhm. Wirtualnie przeniosłem się do jednego z budynków, znaczy na jeden z placów, Hacker's Place, w Menlo Park. I, i podczas prezentacji też padły zapewnienia, że to jest tylko pierwszy krok tak. ku temu, by stworzyć tak wyglądające, tak lekkie, tak stylowe okulary, tak. ale VR albo AR na początek, więc no, gdy, gdy teraz o tym myślę i sam miałem do czynienia już na dłuższą metę z Oculusem, no, byłem sceptyczny, a dzisiaj śmiało i otwarcie i szczerze będę mówił proszę więcej, więc... Mhm. E... Nie ma
1: co ukrywać, że jest to obszar, nad, nad którym bardzo, bardzo, bardzo mocno koncentruje się Facebook, czyli właśnie wirtualna rzeczywistość.
0: I metaverse. <laughs> Czyli przestrzeń audio, wirtualna rzeczywistość, Ach, o czym byśmy nie gadali e, w związku nieważne z którą z firm spojrzeć dzisiaj i spróbować podsumować e, działania każdego giganta na podstawie nawet tego co oficjalnie wiemy i przecieków i próbując dociekać tego co dzieje się w tych podziemnych laboratoriach. Nic tylko czekać. Na to, Dlatego na przykład rozwinie. są
1: bardzo ciekawe małe firmy i małe startupy, które działają w określonych niszach, wykorzystując mm -hmm. na przykład technologię audio. Wyobraź sobie, jest firma, y, mają siedzibę w Skandynawii, y, oj dobrze pamiętam w Szwecji, ale y, nie do końca pamiętam, czy to akurat Szwecja, y, Furhat Robotics y, i tworzą y, roboty takie y, nazwijmy to socjalizujące. Y, y, mm -hmm. Czyli Roboty, które będą miały być Twoim towarzyszem, do którego będzie przyjemnie się odezwać.
0: To chyba znam największy rynek zbytu, Japonię, tam w pierwszej kolejności.
1: Tak, i zerknij sobie, proszę, na ich stronę. Te roboty wyglądają niesamowicie. Te roboty są wyposażone w twarz, która jest wyświetlana na, na takiej białej masce z pełną mimiką i tak dalej. Kapitalna sprawa.
0: Trochę zaczynam się bać. To chyba czas kończyć. bo jak sobie to wszystko wyobrażam. Może jak zobaczę, zmienię zdanie, ale...
1: Cóż mogę powiedzieć? Wiem... Yy, zatem pozdrawiamy chyba wszystkich słuchaczy. Słuchajcie podcastów, tak, słuchajcie tak. rozmów Facebooka yy, i niech voice <laughs> będzie z wami. Zawsze i wszędzie. Yy,
0: tak, a to był taki prawie jubileuszowy 99. odcinek, co pokazuje, że yy, i słuchaczom, i twórcom, i gościom nie brakuje zapału... Więc serdecznie Ci, Karolu, podziękuję za tę rozmowę. Bardzo fajnie, że popłynęliśmy też w obszary, które nie, nie planowaliśmy. Ja jako namiętny słuchacz podcastów dobrze wiem, że takie rozmowy słuchajesz najlepiej. Ale o to chodzi właśnie. To ja zawsze
1: powtarzam, <grym> że wiesz, podcast, kwintesencją podcastu jest to, że on brzmiał tak... Jakbyśmy siedzieli w knajpie albo w kawiarni i byśmy się przy, mm -hmm. przysłuchiwali e, rozmowie dwóch osób, które są siebie ciekawe. Także ja również ci serdecznie dziękuję za twoją ciekawość i za twoją e, wiarę chyba, tak samo powiem, w podcasty e, i w świat całego voice'a.
0: Można tak to określić. Można tak to określić. Rzeczywiście te kilkanaście miesięcy przed mikrofonem wpłynęło na to, jak codziennie nawet można by powiedzieć funkcjonuje, jak patrzę na to wszystko, więc też chciałbym Ci podziękować, pogratulować dotychczasowych działalności no i życzyć powodzenia. Trzymam kciuki za więcej. Będziemy czekać. Dziękuję serdecznie,
1: Korat. Wszystkiego dobrego. Dzięki.
0: Do usłyszenia.